0: Heute bei apropos. Deutschland steht im Stau. Mit tausenden Traktoren blockieren Bauern in Deutschland Autobahnen. Sie versperren Strassen und Platz in der Stadt.
1: Wir äh, sind hier an dem Abfahrtplatz sozusagen und hier fahren die Traktoren jetzt los. Es passiert auch hier, dass die Landstraße, die auf die Autobahn führt, ebenfalls durch diese langsam fahrenden, provozierend langsam fahrenden Trecker äh, weiterhin äh, blockiert wird. Sie wollen da die Innenstadt blockieren und mehrere Autobahnen auffahrten. Wir haben es selber fast gar nicht hierhin geschafft, weil die Traktoren natürlich von überall her hier hingekommen sind.
0: Sie fordert da damit von der Regierung bessere Bedingungen für die Landwirtschaft und sie wehren sich gegen Sportplan. Noch die ganze Woche sollen die Protest stattfinden und je länger sie dauern, desto mehr andere Menschen mischen mit, die auch hässig auf die aktuelle deutsche Regierung sind. Woher kommt die ganze Wut und wie gross ist die Gefahr, dass die Bauernproteste aus dem Ruder laufen? Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Deutschland-Korrespondenten vom Tagesanzeiger, mit dem Dominik Eigenmann. Hallo, Dominik. Salut, Mirja. Dominik, wer in Deutschland gerade von A nach B wird der hat es schwerer als normalerweise. Was ist gerade los?
1: Also einerseits, wie du schon gesagt hast, blockieren buren an vielen Orten Strassen, Kreuzungen, Kreisel, Auffahrten auf Autobahnen und so fort. Die Blockadeaktionen sind allerdings am Montag am stärksten. Sie dauert aber die ganze Woche weiter an. Und gleichzeitig hat heute einen dreitägigen Streik von den Lokomotivführern angefangen, wo natürlich vor allem die deutsche Bahn eigentlich lahmleitet. Es gibt dort nur noch sehr wenige, Fernverkehrsverbindungen, die überhaupt funktionieren und deswegen ist es in Deutschland in diesen Tagen echt schwer von A nach B zu kommen, selbst in der großen Stadt.
0: Das heißt, man bleibt daheim.
1: Wenn man kann, ja, aber viele Leute müssen halt irgendwo im Büro arbeiten oder in einer, in einer Fabrik geschaffen und dann ist es natürlich schwierig. Zu sagen, man bleibt einfach daheim. Es gibt auch immer Möglichkeiten, trotzdem noch natürlich an einen Ort zu kommen insbesondere mit, äh, mit den Bus, die an vielen Orten weiterfahren. Auch die meisten Strassen sind ja nicht blockiert, man kommt schon voran, braucht nur vielleicht einfach mehr Zeit für den Weg als uns.
0: Die deutsche Bahn, dort wird also gestreikt und die Strassen die werden blockiert durch die Proteste der Bauern und über die wollen wir heute reden. Warum gibt es diese Proteste? Was war eigentlich ursprünglich der Grund dafür?
1: Also der Grund ist, dass das Bundesverfassungsgericht im Dezember entschieden hat, dass der Haushalt und das Budget der deutschen Regierung sowohl für das Jahr wie für das nächste Jahr nicht verfassungskonform ist. Das hat damit zu tun, dass man Milliardenfonds aus der Vergangenheit, also Schulden, die man aufnehmen konnte, nicht für neue Zwecke umwidmen hat das Bundesverfassungsgericht befunden. Und das hat natürlich riesige Löcher in das äh, Budget von dem Jahr und in das Budget vom nächsten Jahr gerissen, wobei vor allem das Budget vom nächsten Jahr natürlich ein Problem ist für die Politik. Das heißt die Regierung hätte innerhalb von zwei, drei Wochen müssen ungefähr 17 Milliarden Euro sparen. Und da hat man natürlich sich alle Posten angeschaut nochmal neu angeschaut und ist unter anderem darauf gekommen, dass man bei den Bauern könnte 900 Millionen Euro an Subventionen streichen. Da geht um zwei Sachen. Da geht um um äh, Verbilligungen vom Agrardiesel. Also der Diesel, den die Bauern brauchen für ihre Fahrzeuge auf den Feldern, den kommen sie billiger rüber als die normale Leute und Sie müssen keine Steuern, das ist die zweite Vergünstigung, Sie müssen keine Steuern, Fahrzeugsteuern auf Ihre landwirtschaftlichen äh, Fahrzeuge zahlen. Also auf Ihre Traktoren, aber auch auf viele andere Fahrzeuge nicht. Das summiert sich auf etwa 900 Millionen Euro. Das hat Hempuren als einen unfreundlichen Akt angeschaut, der gegen Sie persönlich sozusagen gerichtet sein hm. obwohl es Teil gsi ist von einem grossen Paket von Sparmaßnahmen. Und äh, die Bauern, das muss man auch wissen, sind im äh, Winter außergewöhnlich streik- oder blockadefähig, weil sie im Winter relativ wenig zu tun haben. Mhm. Ähm, das gilt nicht für alle Bauern gleich, aber für viele Bauern gilt das. Und deswegen hat der Bauernverband dann gesagt, ah, wir bringen Traktoren auf die Straße, hat aufgerufen zu einer Aktionswoche, eben in dieser Woche jetzt. Und äh, Tausende, Zehntausende von Wahrscheinlich sogar Hunderttausende von Bauern und Bürinnen mit ihren Fahrzeugen sind deswegen in dieser Woche äh, unter Protest auf die Straße gegangen. Wir haben in der Landwirtschaft halt äh, nicht nur jetzt den Steuerbereich, ne, wir sind extrem im äh, Umwelt- und Tierschutzbereich gefordert. Ist für uns eigentlich kein Problem, machen wir gerne. Aber äh, das, was man von uns will, überfordert uns. Das ist eigentlich das große Problem, was wir jetzt schon seit zwei Jahren erleben. Und äh, es geht einfach so leider nicht weiter.
0: Also Eigentlich geht es ihnen darum, dass sie sich gegen die Sparpläne wehren, dass sie sich auch wehren, dagegen, dass man ihnen gewisse Vorteile, die sie bisher hatten, wegnimmt. Beschlossen wurden die Sparpläne ja von der sogenannten Ampelregierung, also der Regierung im Moment in Deutschland aus Grünen, SPD und FDP. Die Regierung ist ja der Bauern schon nach kurzer Zeit aber auch entgegengekommen.
1: Ja, dazu muss man zwei Sachen sagen. Erstens, eine Ampelregierung, SPD, Grüne und FDP, ist sicher keine Regierung, in die Bauern Vertrauen haben. Also wenn man das so pauschal <lacht> kann sagen kann. Weil die Bauern, wenn sie überhaupt der traditionellen Parteien vertrauen, haben in der Vergangenheit sehr häufig christdemokratisch gewählt. Und die Landwirtschaftsminister sind, glaube ich, fast 30 Jahre lang immer Christdemokraten gewesen. Und dass jetzt erst mal ein Grüne mit dem Cem Özdemir Landwirtschaftsminister waren, ist, das hat grundsätzlich bei den Bauern natürlich schon die Alarmglocken schellen lassen. Die Regierung hat tatsächlich auf die Protestankündigungen und auf die Blockadendrohungen ziemlich schnell reagiert, weil sie gemerkt haben, dass das eine heikle Sache ist und haben eigentlich die meisten Massnahmen abgeschwächt oder zurückgenommen. Also die Vergünstigung der Steuern auf die Fahrzeuge, die, äh, die bleibt und dass der Diesel teurer wird auf die Bauern, das wird gestreckt auf drei Jahre. Das heisst, der Regierung ist den Bauern relativ stark entgegenkommen.
0: Jetzt soll der Diesel teurer werden für die Bauern, das ist natürlich einschneidend, aber gleichzeitig ist mir ihnen schon sehr weit entgegenkommen. Wenn man das so hört, dann kann man den Eindruck bekommen, dass es der deutschen Landwirtschaft ziemlich schlecht gehen muss.
1: Ich glaube, im Moment ist das Gegenteil der Fall. Und das ist ein bisschen paradox und da muss man auch ein bisschen erklären. Also erstens mal die Vergünstigungen, die Sie verlieren die der Summe von 900 Millionen Euro ungefähr pro Jahr, das ist ein sehr ein kleiner Teil von der Gesamtvergünstigungen und Vorteile und Subventionen und Unterstützungen, die die deutschen Bauern überkommen. Die belaufen sich insgesamt auf etwa 3 Milliarden direkte Unterstützung, auf etwa 4 Milliarden Unterstützung für die Renten- und Krankenversicherung und dann können sie noch etwa 6 Milliarden von der Europäischen Union über als Unterstützung. Also da geht es um riesige Summen. Und die Vergünstigungen, von denen wir jetzt redet, die abgeschafft werden sollen, wenn sie so abgeschafft worden wären, wie es blank Plan wäre, hätten sie etwa 5% von allen ihren Vergünstigungen ausgemacht und etwa 2-3% vom Gewinn. Also kurz gesagt, die Abschaffung war mehr ein Auslöser für die jetzigen Protest und hat mehr deutlich gemacht, dass es im Untergrund da sehr viel Unmut gibt, wo jetzt nicht unbedingt mit dem etwas teureren Diesel zu tun hat, sondern wo durch den noch sichtbar gemacht worden ist.
0: Du sagst, da ist etwas im Untergrund da. Kannst du das noch benennen? Um was genau geht es denn wirklich bei diesen Protesten?
1: Wenn ich sage, den Bauern geht es relativ gut, dann muss man wissen, dass die letzten zwei Jahre haben die Bauern im Schnitt in Deutschland so viel verdient wie noch nie. Also vom vorletzten aufs letzte Jahr 45% Prozent mehr. Wir reden von 120'000 Euro pro Betrieb. Allerdings muss man natürlich wissen, dass die Betriebe zwischen einem Minibetrieb, betrieb nur ein bis zu riesigen industriellen Betrieben natürlich reicht. In Deutschland ist die Spannweite viel größer und gibt es viel mehr sehr grosse Betriebe als beispielsweise in der Schweiz. Aber der Bauer, wenn man, wenn man sich nur die wirtschaftliche Entwicklung anschaut, geht's eigentlich im Moment relativ gut. Ihres Problem ist es anders. Die Erwartungen an sie ändern sich permanent. Das heisst, sie haben Sorgen für die Zukunft, weil sie wissen, dass sehr grosse Aufgaben auf sie zukommen. Wo sie das Gefühl haben, dazu sind sie nicht wirklich bereit, die Politik hat nicht wirklich ein Konzept. Und deswegen sorgen sie sich. Und das sogar zurecht. zu
0: Recht. Also ist denn die Aufgabe oder was sind die Herausforderungen, die sich den Bauern stellen in den nächsten Jahren?
1: Ja, man nennt das mit dem Schlagwort Agrarwende. Und da geht es darum, dass die Politik, aber auch viele Konsumentinnen und Konsumenten zu Recht der Ansicht sind, dass die landwirtschaftliche Produktion muss grüner, nachhaltiger und klimafreundlicher werden muss. Das wissen auch die Bauern. Und viele, vor allem junge Bäuerinnen und Bauern, wollen das auch. Also die wollen eigentlich nachhaltiger und umweltfreundlicher produzieren. Das Problem ist nur, das erfordert in der Agrarwirtschaft sehr hohe Investitionen. Also wenn man will, Tiere besser halten will, beispielsweise muss man alle Stellen umbauen. Die brauchen mehr Platz, man kann also weniger Tiere halten und so fort. Und für die Transformation, die eine ähnlich äh, schwerwiegende oder tiefgreifende ist, wie zum Beispiel die Energiewende die Energiewirtschaft, braucht es einen klaren Fahrplan, braucht es klare Rollenverteilungen und muss die Politik sagen, wie sie bereit ist, einen Interessenausgleich zwischen dem, was die Bauern sollen liefern sollen, und dem, was die Politik will, wie sie den Interessenausgleich gestalten und finanzieren mhm. Und die, da gibt es bisher erst skizze und alle wissen, dass das kommt und es gibt viele Erwartungen, aber im Prinzip können die Bauern diesen Erwartungen unter den jetzigen Marktbedingungen gar nicht gerecht werden. Und deswegen haben sie Sorgen vor der Zukunft. Und ich glaube, das ist der, der wichtigere Grund, warum sie auf der Strasse sind.
0: Die Ribige führen jetzt also zu der Situation, wo wir aktuell haben. Es stehen über Traktoren auf der Straße. Man hat auch die Bilder gesehen. Das ist zum Teil Kilometer lange Warum ist es den Bauern so gut gelungen, ihre Anhänger zu mobilisieren?
1: Also bei ihren Anhängern ist es nicht so schwierig weil ich glaube, wenig gesagt hat, Sorgen sind gross im Bauernstand. und deswegen sind die bereit, sich zu engagieren. Interessanter ist mehr, dass die Protest über den Bauernstand hinaus sehr schnell weitere Anhängerinnen und Anhänger gefunden haben und in der Politik einen unglaublich großen Widerhall findet. Also viele in der Politik fürchten sich vor einer richtigen Aufstandsbewegung ausgelöst von den Bauern, aber wo dann, sagen wir die Lastwagenchauffeure dazu und die Handwerkerinnen und Handwerker, das ist jetzt schon der Fall, und dann vielleicht noch ganz viele andere unzufriedene Gruppen auf den Zug aufspringen. Und das ist erstaunlich und das kann man, glaube ich, nur erklären dadurch, dass im Moment einfach die Unsicherheit im Land und Zukunftssorgen so groß sind, wie es sehr, sehr selten war in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das hat mit der Krieg zu tun, das hat mit der Inflation zu tun, das hat aber auch mit der Regierung zu tun, wo man es sehr schwach und wenig handlungsfähig anschaut.
0: Die unzufriedenen Personen, die sich diesen Protest jetzt anschliessen, kannst du noch etwas genauer benennen, aus welchen Kreisen kommen die und was sind ihre Interessen?
1: Also grundsätzlich sind es eher Leute, die mit, wenn man es so pauschal will, sagen, mit den Grünen fremdeln. Oder die Konservativen im Land und die Rechte im Land, die haben ja das Gefühl, dass die deutsche Regierung von den Grünen dominiert wird, was nicht der Fall ist, weil sie der Regierung eigentlich selber an den Rand drängt sind. Aber das ist das Narrativ, wo viele Konservative im Moment antreibt, zum Protest bringt, dass man gegen die Grünen muss kämpfen. Und, äh, und das führt dazu, dass sich viele solidarisieren gegen mehr Auflagen für ökologisches Handeln, gegen unrealistische Pläne und so fort. Zum Teil auch gegen schlechte Politik, schlechtes Politikhandwerk. Also man muss ja auch sagen, natürlich war es blöd, dass die Regierung die Subventionen von heute auf morgen gestrichen hat, ohne dass man vorher irgendwann mal mit den Buren darüber hat, dass der grüne Landwirtschaftsminister sogar vor kurzem den Bauern noch versprochen hat, dass die Subventionen bleiben weil er dafür gekämpft hat bei den Budgetverhandlungen und dass man den die natürlich über Nacht gestrichen hat, weil man ganz vieles über Nacht hat müssen streichen, ist natürlich diesen Kreis äh, schwer zu vermitteln mhm. Aber um nochmal auf die Kreise zurückzukommen, also es sind vor allem konservative Kreise, wo jetzt äh, wo hässig sind auf der Regierung und es sind aber vor allem rechte und sehr weit stehen stehende Kreise, wo besonders jetzt auf der und auch organisiert auf der Traktor aufspringen, wo äh, wo die Bauern jetzt mal in die Strasse gestellt hat.
0: Hm. Man muss sagen, nicht alle, die jetzt an diesen Protest mitmachen, bleiben da dabei auch friedlich. Das hat einen Angriff auch gezeigt auf den grünen Vizekanzler Robert Habeck am letzten Wochenende. Was also ist da
1: los? Gewesen. Robert Habeck war in der Ferie, auf einer, auf einer Insel in der Nordsee, er wollte zurückkommen mit den Fähren. Also, ist war eine private Angelegenheit. Irgendeine Hotel, vermutlich, von dem Hotel, gsi hat das irgendwelche Leute gesagt. Die haben anderen gesagt. Am Schluss sind 300 bis 500 äh, Bauern die vor der Fähre gestanden, die sie hätte sollen anlegen sollen und haben sie gehindert, Wütende Bauern wollen mit Habeck sprechen, der Subventionskürzungen wegen. Doch die Polizei sagt, viel zu gefährlich. Ein Gesprächsangebot Habecks auf der Fähre schlagen die Bauern aus. Sie wollten die Fähre stürmen und das war in doppelter Hinsicht ein Tabubuch. Einerseits, weil es Privatsphäre von einem Vizekanzler betroffen hat oder überhaupt von einem Politiker und das eigentlich in, in der politischen Auseinandersetzung tabu ist. Und dann, weil es das Narrativ der Bauern, dass man friedlich protestiert, also zwar vielleicht Straßen blockiert mit der Taktore, aber ansonsten friedlich bleibt, weil es das Narrativ natürlich verletzt hat. Und deswegen ist das auch für den Bauernverband ein echtes Problem gewesen, dass die Bauern dort zu Rabia gewesen sind.
0: Du hast gesagt, man hat zum Teil vielleicht eine gewisse Grenzen überschritten. Du hast auch gesagt, dass man sich zum Teil gegen Rechts geöffnet hat, also auch gegen sehr rechtsextreme Kreise. Wie ist es denn dazu gekommen, dass die Proteste, die ja ursprünglich im bürgerlichen Kreis angefangen haben, sich teilweise so radikalisiert haben?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die sich selber radikalisiert haben, bevor da irgendwelche anderen politische Parteien oder Gruppen eine Rolle gespielt haben. Es ist so, dass in den letzten, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahren Unzufriedenheit bei den Bauern einerseits über den Bauernverband, wo wiederum der CDU sehr nahe gestanden ist, wie auch über die CDU und überhaupt über Politik stetig gewachsen ist. Weil viele Bauern haben gefunden, ja, der Bauernverband, deshalb sagt im Prinzip nur, ihr müsst wachsen oder sonst verschwindet da Und wir helfen euch beim Wachsen. Und viele Bauern haben das keine schöne Perspektive gefunden oder auch keine machbare Perspektive gefunden. Gerade die kleinen Bauern. Und die haben gefunden, ja nein, ich will ein kleiner Bauer bleiben und ich will trotzdem können überleben können. Und haben eigentlich im Bauernverband gar nicht mehr wirklich einen Verbündeten gesehen und schon gar nicht in der CDU. Und jetzt, wo Parteien an der Macht sind, wo ihnen sowieso nicht sehr nahe stehen oder wo sowieso andere Forderungen an die Bauernschaft haben, wie die Grünen, ist es für die Bauern noch schwieriger geworden mit der Politik. Und viele haben sich neue Gruppierungen zugewendet, die aus der Burschaft entstanden sind, die sehr afd näher sind. Und wo die AfD wiederum eine wichtige Einflüstererin oder eine wichtige Partnerin ist, um die Proteste in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Und sie man gesehen hat, dass die, so die Unrast unter den Bure so groß ist, haben sich jetzt auch viele andere Gruppen natürlich den Bauern angenommen oder bieten ihnen Kooperation an. Also von der Querdenker über die Reichsbürger bis zu den Rechtsradikalen. Mhm. Das bedeutet nicht, dass die Gruppe die Bauernschaft unterwandert hat Das ist ein, ein Bild, wo irgendwie nicht richtig zutrifft. Aber es gibt einige Bauern, nicht wenige, die selber sich radikalisiert haben und die sich dann wiederfinden in anderen radikalen Gruppen, die das Gleiche denken wie sie. Und insofern gibt es da auch eine Verschmelzung von gewissen Teilen von beiden Feldern, von den Bauern und von der Politik.
0: Das alles führt natürlich dazu, dass der Verband von der Bauern, wo ja die Protest lanciert hat, sich ja auch irgendwie muss zu dem positionieren muss. Wie haben Sie darauf reagiert, dass da plötzlich noch ganz andere Kreise mitlaufen?
1: Ja, der Bauerverband hat sich auch radikalisieren. Hm. Also der Berufsverband war gezwungen, sehr viel kämpferischer zu werden, als er es eigentlich war. Weil er ja, einfach keine Chance hatte, gegen die äh, neuen Interessenvertretungen bzw. die äh, Gruppe von Bauern verloren hätte wo sagen ja, aber wir identifizieren uns eigentlich gar nicht mehr mit dem Verband und dass der Bauernverbandspräsident vor dem Protest gesagt hat, wir werden demonstrieren, was das Land noch nie gesehen hat. Oder? Wir nehmen das nicht hin. Das ist natürlich nicht nur Kampfansage, sondern das war vor allem noch inegrichte eine Botschaft: Wir stehen bei euch, wir hören euren Unmut und wir sind weiter eure legitime Vertretung. Man muss dazu auch sagen, dass der Bauernverband sich zum Beispiel vom Angriff oder vom versuchten Angriff auf der Robert Habeck distanziert hat. Und zwar sehr schnell und sehr glaubwürdig. Und auch bei den Aktionswochen wirklich zu friedlichen Aktionen aufgerufen hat. Und das muss man ihm auf jeden Fall zu gut halten. Und dass der Bauernverband mit der Protestwoche aus meiner Sicht weit über das Ziel schießt, übrigens wie die Lokführergewerkschaft wo jetzt in einem Arbeitskampf nur, weil das ist eine winzige Gewerkschaft, ja wo 10'000 Arbeitnehmer vertreten und wo das ganze Land blockiert, einfach weil sie für ihre Löhne kämpfen und keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche andere Zusammenhänge. Also wenn solche Vertretungen so radikal werden und nur noch auf ihre eigene Klientel achten, dann wird es natürlich für das ganze Land mit der Zeit sehr schwierig.
0: Du hast in einem Kommentar geschrieben, die Aktionswoche, die Proteste die sind maßlos und auch gefährlich. Was hast du damit gemeint?
1: Also die Maßlosigkeit habe ich vorher beschrieben. Wenn eine kleine Gruppe nur noch ihren eigenen Vorteil sieht, dann ist das ihr gutes Recht, für das zu kämpfen. Aber es hat auch Grenzen, finde ich. Und man muss irgendwie den Gesamtzusammenhang auch sehen. Gefährlich wird es dort, glaube ich, wo die Stimmen maßlos werden im Sinne von dass man nicht mehr gegen eine bestimmte politische Massnahme kämpft, sondern gegen das politisches System. Und das ist bei den Puren sehr starkes Narrativ worden. Und das ist bei der AfD und ist bei den Rechten im Land, in Deutschland im Moment, sehr starkes Narrativ. Dass man nicht sagt, die und die Politik wenn man nicht mehr, sondern die Regierung darf nicht regieren. Die Politik überhaupt hat uns nichts mehr anzubieten. Wir sind nicht mehr zufrieden mit der Politik als System. Wir sind nicht mehr zufrieden mit der Demokratie als System, wir brauchen ein anderes System. Und diese pauschale Aussage, die sich eigentlich auf den politischen Streit um die besten Ideen gar nicht mehr einlässt, halte ich für gefährlich.
0: Da vermischen sich also sozusagen zwei Ebenen. Was kann denn die Politik dem überhaupt entgegensetzen?
1: Im Prinzip relativ wenig, ausser dass sie die Probleme, die die wirklich ansprechen und dort ihre Lösungen oder ihre Konzepte präsentieren. Also aus meiner Sicht zum Beispiel, um wieder auf Bauern zurückzukommen, war es natürlich ein Versagen, oder ein Versagen gewesen, dass der grüne Landwirtschaftsminister Jim Özdemir, der zwar ziemlich populär ist in der Öffentlichkeit, aber eigentlich seine Amtszeit bisher wenig dazu verwendet hat, eben genau Bauern und der Gesellschaft klar zu machen, was es heisst, die Agrarwende zu bestreiten. Da gibt es zwar Konzepte, da steht auch vieles im Koalitionsvertrag. Und der J. war auch viel bei den Bauern. Gewesen. Aber so richtig, dass die Gesellschaft weiß, was da auf sie zukommt und wie man die Situation könnte bewältigen. Dass die Industrie weiss, worauf sie sich einstellen muss. Dass die Bauern wissen, was von ihnen erwartet, was ihnen aber auch, auch Unterstützung gewährt wird. Das ist unterbleiben. Und weil das unterbleiben ist, können Bauern relativ unbeschwert relativ vieles behaupten und fordern.
0: Was ja spannend ist, wenn man das aus Schweizer Perspektiven anschaut, auch da haben wir ja recht einflussreiche Bauernlobby politisch. Auch da hat sie es geschafft, dass bei ihr weniger gespart wird als in anderen Branchen, aber vor allem durch eine starke Vertretung im Parlament. In Deutschland sieht man jetzt die Straßenblockade, Warum Gibt da den Unterschied? Warum organisieren sich in Deutschland die Bauern auf so einem anderen Weg?
1: Also vordergründig ist die Antwort einfach, weil sie in der Politik nicht die Lobby haben wie in dem Schweizer Parlament. Also das Schweizer Parlament ist so bauernfreundlich, dass sie einfach schlichtweg nicht mehr auf die Straße gehen müssen, um ihre Forderungen zu verwirklichen. Gleichzeitig ist es aber, wenn man ein bisschen tiefer schaut, sind nicht nur die strukturellen Unterschiede riesig zwischen den Schweizer Bauern und den deutschen Bauern, sondern etwas, was besonders wichtig ist. Die Schweizer Bauern haben in der Gesellschaft eine viel höhere Anerkennung in der Schweiz als in Deutschland. Und das ist etwas, unter dem die deutschen Bauern besonders leiden. Sie sind für die deutsche Bevölkerung einfach nicht sehr wichtig. Und das ist in der Schweiz anders. Ich glaube, dass selbst für Städterinnen und Städter es bedeutsam ist, dass es in der Schweiz noch Bauern gibt, die nicht nur Milch und Fleisch und Gemüse herstellen, wo man gerne essen will vielleicht auch unter Bedingungen, wo vielleicht chli gröner sind als in anderen Ländern, sondern wo auch die Landschaft pflegt, also dass die Landschaft, wo ja sehr bergig, hügelig ist, dass es dort noch Bauern gibt, wo überhaupt zu dieser Landschaft schauen. Und für das ist man bereit, in der Schweiz Milliarden auszugeben, um die Bauern bei deren Aufgabe zu unterstützen. Und zwar im Vergleich viel viel mehr als in Deutschland. Also die Schweizer Bauern gehören zu den höchst Subventionierten der ganzen Welt. Und das hat aber Gründe und das ist in der Schweiz auch weitgehend Konsens, dass das gut ist so. Und das macht natürlich einen riesigen Unterschied für die Zufriedenheit am Schluss auch von den einzelnen Bäuerinnen und Bauern. Jetzt
0: soll ja am Montag die Aktionswoche zu Ende gehen mit einer grossen Demonstration in Berlin von den Bauern, aber auch von den LKW-Fahrern. Stand heute, wie wäre deine Prognose, wie gross ist die Chance, dass man bis dann noch einen versöhnlicheren Ton findet zwischen den Bauern und der Politik
1: Ja, ich glaube, die Chance ist nicht wahnsinnig gross, also, weil die Politik glaubt, also die Ampelregierung glaubt eigentlich, dass den Bauern schon so weit sie jetzt bei diesen Sparmassnahmen, wie es ihr möglich ist. Und man kann ja sogar sagen, vielleicht ist es sogar falsch einen Teil der den Massnahmen zurückzunehmen weil es natürlich die Appetit geweckt hat und weil natürlich auch das Gefühl im Publikum ist, aha, die sich das offenbar gar nicht richtig über gehabt. Da gibt es offenbar noch viel Spielraum. Dann fordern wir auch alle jetzt ganz neue Sachen oder die für von anderen äh, und Jetzt ist es mittlerweile schon so, dass äh, auch wichtige sozialdemokratische Ministerpräsidenten von grossen Bundesländern zum Beispiel im Agrarland Niedersachsen fordert, man soll die Sparmaßnahmen gegenüber der Bauern ganz zurücknehmen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Regierung das macht. Und im Übrigen, die Bauern würden auch demonstrieren, Montag, wenn die Regierung jetzt noch ganz einknicken würde, so wie sie die Woche demonstriert haben, obwohl ihnen die Regierung relativ stark ist.
0: Danke vielmals, Dominik, für die Einordnungen. Hat mich gefreut. Wer noch mehr lesen will, rund um die Bauernproteste in Deutschland, die ganze aktuelle Berichterstattung verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode Und auch den Kommentar von Dominik Eigenmann zu den aktuellen Protesten. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die höre ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.